0: el primer emperador, las legiones misteriosas, los guerreros de terracota. En total hay 6.700 escalones de piedra. La gente asciende en silencio buscando tan solo llegar a la cima. Desean vivir eternamente, pero si no pueden conseguir ese deseo, esperan que, por lo menos, sus oraciones les acerquen un poco más al cielo y que quizá puedan disfrutar de una larga y próspera vida. Este deseo ha atraído a muchísimas personas a esta montaña. El monte Taishan, en la provincia de Shandong... Durante siglos ha sido el monte sagrado más venerado de toda China. El monte Taishan también tuvo un significado muy importante para la larga sucesión de emperadores chinos. Justo bajo la cima, a 1.545 metros sobre el nivel del mar, se encuentra un enorme monumento de piedra en el que se haya grabada una inscripción, Mi Shanmibei, o monumento conmemorativo Qin de la montaña. Entre los 996 caracteres del epitafio podemos encontrar los dos que componen la palabra Fen-Chan. Ese es el nombre de una ceremonia especial que sólo el emperador podía realizar en la cumbre de este monte. Qin Shi Huang ascendió al monte Shan el año 219 a.C., dos años antes de unificar China. Ese año, precisamente, debía celebrarse dicha ceremonia, cuyos detalles exactos siempre se mantuvieron en secreto. Si bien, cierta teoría sugiere que el propósito del ritual era llegar a convertirse en Dios. Qin Shi Huang conquistó toda China en su afán de conseguir el poder absoluto. Después, reclamó el título de emperador para sustituir al de rey. De este modo, el nuevo título evocaba a el dios que brilla con la luz del cielo. Así fue como nació el primer emperador. ¿Pero quién era Qin Shiwan, el forjador de la inmensa nación que es China? Nos ha llegado una shihi, o crónica histórica, escrita por Sima Qian un siglo después del reinado de Qin Shiwan. Sima Qian describe el aspecto y la personalidad del primer emperador en los siguientes términos. El rey de Qin. Nariz prominente ojos alargados y pecho musculoso no muy distinto del de un águila o un halcón su voz era como el aullido de un perro salvaje pocos sentimientos amables tenía sino más bien el corazón de un tigre o un lobo en pocas palabras era cruel como un tigre o un lobo y no sentía piedad ni compasión el nombre de Qin Shi Huang ha pasado a la historia como el de un gobernante criminal que cometió asesinatos masivos y sometió a su pueblo de forma tiránica. Esta reputación se basa en dos de las mayores tragedias de la historia china. El primer incidente se conoce como Feng o la quema de libros. Qin hizo quemar todos los materiales escritos en posesión de particulares, suprimiendo de este modo la libertad de expresión. La otra tragedia fue una masacre de enormes proporciones llamada Kenru o el Pozo de los Sabios. Qin Shi Huang llevó a 460 sabios desde el Palacio Imperial a un valle de las afueras de la capital e hizo que les enterrasen vivos. Cuando años después se adoptaron en China las enseñanzas de Confucio, Qin Shi Huang fue recordado con odio como causante de estas dos horribles acciones. En esta pintura de la época, Qin aparece con unos ojos de demonio mirando cómo se ejecutan el Fensu y el Kenru. Pero fue realmente Qin Shi Huang un tirano tan monstruoso? La verdad sobre el primer emperador, el unificador de China, está envuelta en mitos y tinieblas. Bai Letian en la provincia de Shanxi, está situada al este de Xi'an y es una de las antiguas capitales de China. En los campos que se extienden a lo largo del río Wei Weishui, afluente del Huanghe, o río amarillo, se halla una impresionante colina. Es el mausoleo de Qin Huang, la tumba real que el emperador ordenó construir para sí mismo. Sus dimensiones, 350 metros cuadrados de superficie y una altura de 53 metros, dan testimonio del impresionante poder que poseyó Qin Shi Hoy en día, dos mil años después de su construcción, su estructura permanece intacta. No muy lejos de allí se hallaría por azar la puerta a la época del primer emperador. A un kilómetro y medio al oeste del mausoleo de Qin Shi unos campesinos que araban sus campos de trigo encontraron una figura de cerámica de tamaño natural que parecía representar a un guerrero. Estamos hablando del día 29 de marzo de 1974. Al principio nadie imaginó la importancia del descubrimiento. Y no fue hasta mediados de julio, tres meses después del descubrimiento, cuando se envió un equipo de arqueólogos a la excavación. Se estimó que la excavación no llevaría más de seis meses. Pero cuando los trabajos fueron avanzando, los arqueólogos se dieron cuenta de que habían dado con algo que desafiaba cualquier reto.
1: Seguíamos extrayendo terracota, pero éramos incapaces de calcular la extensión de los restos. En ese momento no sabíamos que iban a ser de unas proporciones tan inmensas. Hicimos un esfuerzo extra para descubrirlo, pero ni siquiera ampliando el campo de excavación fuimos capaces de concluir nada. ¿Qué podía ser todo aquello? En aquel entonces estábamos impacientes por hallar la respuesta.
0: Las excavaciones mostraron que los restos eran filas y filas de soldados y caballos hechos de terracota de la época de la dinastía Qin, extendidos a lo largo de un espacio que ocupaba 230 metros de este a oeste, y 62 metros de norte a sur se le llamó la excavación de los guerreros de terracota se cree que en total habrá unas 8.000 figuras hasta el momento se han encontrado tres excavaciones de terracota esta es la bóveda número uno la mayor de todas que fue la primera en descubrirse al norte se halla la bóveda número dos al oeste de la bóveda número uno está la bóveda número 3, la más pequeña. En total hay tres excavaciones. Se encuentran alineadas en dirección este. De hecho, las excavaciones de los guerreros de Terracota son una parte del inmenso mausoleo en el que descansa Qin Shi En octubre de 1979, con los trabajos de excavación y restauración en marcha, protegidos por una cubierta, se abrió al público la bóveda número uno como museo. El propósito de este museo no es simplemente mostrar las piezas desenterradas, sino también las ruinas en su conjunto. 15 años después de la apertura del museo, había recibido 30 millones de visitantes. guerreros de terracota un ejército enterrado había despertado tras un sueño de dos mil años las figuras de terracota de la bóveda número uno se mantienen en formación ocupando una oscura estancia que se encontró cinco metros bajo tierra Al frente se encuentran 204 soldados dispuestos en tres filas. Los soldados son de distintas alturas, aunque la media es de un metro ochenta. La terracota se ha esculpido en proporción real. Cada rostro es único y diferente a los demás. el realismo del trabajo llega hasta el mínimo detalle algunos de los cuales son tan sutiles que no se aprecian a simple vista esto es un cinturón pues bien cada cinturón es también distinto este muestra a un guerrero atacando con su lanza este otro a un pájaro que vuela con las alas completamente extendidas Hasta el pelo de los guerreros está esculpido al detalle. Cada moño está bien definido. Es más, hay diferentes tipos de moños. A la primera línea de guerreros le siguen los caballos, también hechos de terracota. Y también esculpidos a escala real. Sus orejas erguidas reflejan la tensión que sentían antes de entrar en batalla. Tras ellos están los carros de dos ruedas. Pero al contrario que caballos y soldados, los carros estaban hechos de madera, la cual, claro está, se encontraba deteriorada. A continuación viene un regimiento de infantería pesada. Es el cuerpo principal de este ejército subterráneo. Ninguno de ellos lleva la cabeza cubierta con casco. Se dice que esto era para demostrar su valor. También se desenterraron una cantidad ingente de armas de bronce entre las terracotas. Son armas de verdad las mismas que los soldados usaban en las batallas. Estas espadas y lanzas de bronce siguen brillando incluso dos 2000 años después de su fabricación. El ejército de Terracota nos da una idea muy aproximada de cómo era el ejército de la dinastía Qin. De las tres excavaciones, la bóveda número uno es la mayor de todas. Se calcula que aquí se encuentran unas 7.000 figuras de terracota. Sin embargo, se dice que solo se ha excavado y restaurado una sexta parte del total, la que está más al este. Este es el frontal de la bóveda número uno, la única parte que es ahora visible. La vanguardia consiste en infantería ligera sin corazas. Tras ellos se encuentran los carros tirados por caballos, con los comandantes del ejército. Después viene un gran cuerpo de infantería dividido en once columnas. Esta formación revela que la infantería era la fuerza principal del ejército en combate. Los generales de terracota se enterraron en la bóveda número 3. Ellos son los oficiales que lideran las tropas. Esta espléndida figura que casi llega a los dos metros de alto impone respeto. ¿Cómo logró Qin Shi Huang convertirse en el primer gobernante supremo de China hace dos mil años? La respuesta a esta pregunta se esconde en los guerreros de terracota, las réplicas de los cuerpos de élite del ejército de Qin. Hasta la unificación lograda por Qin Shi Huang, China vivía una era feudal de guerras y caos, llamada Chungkyu o época de los estados en guerra. Las guerras permitieron que los estados más ricos conquistaran a los más pequeños y débiles, hasta pasar de 200 a 7 grandes reinos bajo el control de poderosos señores. A esto se le llamó Zhan Wokishion o los siete estados guerreros. Han Wei y Zhao eran los más poderosos al controlar la parte central del río Amarillo, que entonces era el centro de la civilización. Esta región estaba rodeada por Yan al norte, Qi al este y Chu al sur en aquel momento a Qin situado en la frontera oeste del continente chino se le consideraba el reino más atrasado de todos pese a eso Qin, el humilde país fronterizo continuó aumentando su territorio hasta convertirse en el más poderoso de los siete estados la razón principal de esta expansión se encontraba en su inmenso ejército La actual provincia de Shanxi era el centro del reino de Qing. Situada al norte, se trata de una vasta meseta y durante mucho tiempo el inhóspito terreno mantuvo la zona aislada. Lo que hizo que esta región mantuviera vivas las antiguas tradiciones de China. La gente de los pueblos de esta región conserva un baile tradicional llamado yaogu o tambor de cintura. El yaogu requiere que los bailarines, tocados con un gorro blanco, toquen los tambores que llevan a la cintura al tiempo que saltan. Se trata de un baile tradicional transmitido de generación en generación. Su origen se calcula en varios siglos anteriores a Cristo. tocar el tambor y bailar. Esta palabra también significaba armarse de valor desde antes incluso de la aparición del gran ejército de Qin. Se dice que hace mucho tiempo los guerreros de Qin se quitaban sus pesadas corazas y luchaban sin ellas. Ese valor fiero, sin miedo a la muerte, era lo que más impresionaba a las demás naciones. Sima Qian describe el abrumador poder del ejército de Qin de la siguiente manera. Los guerreros acorazados de Qin se cuentan en un millón, los carros en 100.000 y la caballería en 10.000. Un mar de guerreros con el valor de tigres, sin cascos, que corren descalzos y luchan con arcos, flechas y lanzas. Sostienen una cabeza recién cercenada en la mano izquierda y bajo el brazo derecho llevan a un prisionero vivo. Para los guerreros de Qin, los soldados de las naciones orientales son como niños llevados a la muerte. El año 247 a.C., un niño de 13 años subió al trono en Xianyang, la capital de Qin. Era Zen, rey de Qin, quien más tarde se convertiría en el primer emperador. Conforme Zen crecía, también fueron aumentando sus características más distintivas. Cuando aún era muy joven, ya tenía una gran ambición. Ese fue el principio básico que desembocó en la unión de las vastas tierras de China. maestro que adiestró al joven rey en estrategia militar, pronunció la siguiente profecía sobre su alumno. Si Zen, el rey de Qin, llegase a reinar sobre todo el país, todos acabaríamos siendo sus esclavos. Las excavaciones de la bóveda número 2 de los guerreros de terracota se reiniciaron en marzo de 1994. Estas imágenes se tomaron el 21 de septiembre de ese mismo año y nos dan una idea de cómo marchaba la excavación por aquel entonces. En esa época se había llegado a los 5 metros de profundidad y empezaban a aparecer las primeras piezas de terracota. Esta figura está agachada con las piernas cruzadas. Se trata de un guerrero con su arco en posición de disparo. Aquí tenemos una figura en pedazos. A su lado aparece un caballo de terracota llevado de las riendas por un jinete. Los continuos descubrimientos en la bóveda número 2 están revelando el secreto del poderoso ejército de Kim. Estos son un caballo y su jinete encontrados en una excavación de prueba realizada en la bóveda número 2 en 1976. El jinete nos permite deducir que el ejército de Qin adoptó las técnicas de equitación de los nómadas. Para mantener tranquilos a los fogosos sementales, les peinaban con mucho esmero las crines. También se les castraba. Este caballo tiene sobre su lomo una silla de montar. Se trata de una prueba inequívoca de que las sillas de montar ya se usaban en una época tan remota como la de la dinastía Qin. Hasta este descubrimiento siempre se había creído que las sillas de montar no empezaron a usarse hasta la dinastía Han. Han. También podemos deducir la influencia de los nómadas en los mismos guerreros. Este guerrero lleva puesto un hufu, una ropa normal que proviene de las tribus nómadas y resulta muy apropiado para montar a caballo. Las mangas están más ajustadas que las del traje chino tradicional y la túnica es más corta. Los Qin adoptaron el Hufu, el traje de montar de las tribus nómadas, y también su técnica para disparar el arco desde la grupa del caballo, algo muy propio de las tribus secuestres. Esta figura extiende una pierna al frente y se mantiene en ángulo. El guerrero sostiene un arco llamado nu. Esta es una réplica de un nu hecha a partir de una pieza sacada de la excavación. Hasta la dinastía Min, en el siglo XV, el nu era el arma más poderosa de la antigua China y proporcionaba un gran poder a los ejércitos. El arco está diez veces más tenso que los que se usan en la actualidad para el tiro con arco. Su alcance llegaba a los 200 metros y la flecha podía atravesar una coraza. la excavación de la bóveda número 2 mostró que conservaba a cuatro grupos diferentes al frente están los arqueros después le sigue la caballería a continuación una mezcla de carros e infantería Y luego una unidad compuesta exclusivamente por carros la bóveda número 2 de los guerreros de terracota alberga una unidad de asalto que emplea estrategias militares aprendidas de los nómadas como fingir cargas de caballería y que conformaba el arma más poderosa de la Edad Antigua. Esta es la bóveda número 3, descubierta al mismo tiempo que la número 2. Aquí solo tenemos 68 estatuas. Es la colección de terracotas más pequeña de las tres. Los guerreros de la bóveda número 3 están unos frente a otros con la espalda contra la pared da la impresión de que sean centinelas. Esta es la punta de una clase de lanza llamada Shu, que solo se ha encontrado en la bóveda número 3. Estas lanzas no se usaban en combate, sino que las portaban los soldados en los ceremoniales de la época. La bóveda número 3 de los guerreros de Terracota. Se cree que esta debía ser el cuartel general subterráneo desde donde se dirigen y ordenan los movimientos de todo el ejército. La bóveda número uno aloja a la fuerza principal de este inmenso ejército. La bóveda número dos a las unidades móviles y la bóveda tres al centro de mando. Estas tres unidades separadas están alineadas en formación de batalla. Pero, ¿cómo daban órdenes a estas unidades? Este gong de nombre Zon, se empleaba para ello. Los comandantes usaban estos gongs y trompetas para enviar órdenes a todos y cada uno de los miembros del ejército. El Wei Liao-Zi, un manual de tácticas militares que se cree escrito en esa época, dice lo siguiente. Hay normas para usar los gons y las trompetas en combate. Un solo golpe de tambor es la orden de avanzar hacia adelante. Un redoble continuo es la orden de atacar. El año 230 a.C., el que sería primer emperador, publicó esa orden. Había llegado el momento de que el poderoso ejército de Qin avanzara hacia el este. El primer objetivo fue el reino vecino de Han. La caída de Han llevó al desmoronamiento del equilibrio de los siete estados guerreros. Dos años después, el 228 a.C., Qin destrozó a Zhao. Entonces Qin avanzó hacia el norte para atacar a Yan consiguiendo ocupar la mayor parte de su territorio en el año 225 a.C. también cayó Wei que hasta entonces había conseguido resistir los formidables ataques de Qin con la aparición de Qin Shi Huang el mapa político chino había cambiado drásticamente en solo seis años Qin continuó apoderándose de reinos rivales uno tras otro su ambición por unir todas las tierras chinas le impulsaba a seguir guerreando. Por otra parte, la vanidad de Qin hacía que pretendiera dejar tras de sí alguna demostración tangible de su poder. Ese enorme edificio tenía que ser el primero de toda una serie de tumbas imperiales. El mausoleo de Qin Shi Huang. Su construcción comenzó al poco de la ascensión al trono de Qin y se emplearon 37 años en terminarlo. En su momento, el mausoleo era muchísimo más grande de lo que es ahora. Este era su aspecto hace unos 2.200 años. La longitud de uno de sus lados era de 500 metros y su altura alcanzaba los 87 metros. Este es el aspecto del mausoleo justo después de ser acabado en una reproducción realizada a partir de las excavaciones que hoy forman el museo de los guerreros de terracota había puertas con sendas torres a cada lado de las murallas al norte sur este y oeste esta era la forma de la puerta principal de una ciudad o un palacio imperial de esa época las murallas dobles que rodeaban el castillo medían más de 10 metros de altura su longitud total, incluyendo murallas interiores y exteriores, es de unos 10 kilómetros. Dentro del recinto había un gran número de edificios. Aquí se incluía un espacio para preparar las ceremonias, así como viviendas para los servidores que se encargarían del cuidado del mausoleo. Al norte del mismo se encuentra el en Aindian o Salón de Sacrificios, el edificio más importante de todos. Se creía que el dueño de la tumba, el espíritu de Kim, residiría aquí, de manera que había que proporcionarle comida, vestidos y atenciones como se le ofrecían en vida. Estos son los servidores llevando comida al difunto Kim Shiwan. En este edificio, dichos servidores seguían atendiendo a su amo como si aún estuviese vivo. King movilizó a 700.000 trabajadores para construir este inmenso mausoleo. No era tan solo una tumba, sino una capital perpetua donde Qin reinaría para siempre. Además, los guerreros de terracota eran parte de esta gigantesca operación. Los guerreros de terracota estaban dispuestos dentro de este espacio subterráneo en forma de túnel. Qin empleó una enorme cantidad de trabajadores y a sus mejores artesanos para crear este espacio oculto. Algunos de los guerreros tienen escrito en alguna parte de su cuerpo el nombre del alfarero que hizo una sección en particular. Esta es la firma de un alfarero llamado Yi de Xianyang, la capital de Qin. Hasta el momento se ha identificado a 82 ceramistas. ¿Y cómo pudieron estos artesanos realizar 8.000 figuras de terracota hace 2.200 años? El Museo de los Guerreros de Terracota ha estado realizando una producción experimental en las mismas condiciones que la dinastía Qin, para descubrir qué habilidades y cuánta gente estuvo involucrada en la creación del ejército de terracota. Una escultura pesa cerca de 200 kilos. Para impedir que su propio peso la aplaste, se va aplicando una capa de arcilla más gruesa en la mitad inferior. En los pies se llega a los 20 centímetros de grosor, en comparación, la capa que cubre el torso solo alcanza los 2 centímetros. En la fabricación de terracota se usaban dos tipos de arcilla. Para evitar que se resquebrajase durante la cocción, en las partes de los pies y el cuerpo se empleaba arcilla mezclada con arena. Por otro lado, también se usaba otra arcilla más fina para los diseños de armadura, por ejemplo... ¿Y de qué manera se hacían las cabezas? Las fotos tomadas justo después de la excavación muestran que las cabezas estaban formadas por dos piezas separadas detrás de las orejas. Todavía quedan huellas de manos en la superficie interior. Se cree que estas marcas se hicieron mientras se introducía la arcilla en el molde. Este es el secreto de cómo se pudieron hacer 8.000 figuras de terracota. Después, los alfareros añadían los últimos detalles a las cabezas, todas hechas uniformemente. Ojos, nariz, boca, pelo... Todas las figuras moldeadas, según este sistema, tienen una cara diferente. Resulta imposible que se pudieran concebir y hacer 8.000 caras diferentes. De manera que lo más probable es que los alfareros usaran a verdaderos soldados como modelos para diseñar todas las esculturas de terracota. Cuando se le había dado forma a la arcilla, se dejaba secar y luego se metía en el horno. Para la obtención de terracota se necesita una temperatura de unos 1000 grados centígrados. Se va calentando gradualmente el horno durante cinco días. Es fundamental controlar bien el calor del horno para que las esculturas salgan correctamente. Durante este tiempo, los trabajadores del museo vigilan atentamente el horno las 24 horas del día. Tras pasar 10 días en el horno para conseguir la terracota, el cuerpo de una de las figuras tiene una grieta. La arcilla no estaba lo suficientemente seca y se rajó cuando se estaba cociendo. Dado el gran tamaño y el grosor desigual de la arcilla, aún hoy en día resulta difícil conseguir una escultura perfecta el experimento ha revelado que desde que se esculpe un prototipo hasta que la figura final sale del horno se necesitan tres personas y quince días de trabajo eso sin incluir el tiempo que necesitó la arcilla para secarse A continuación se calculó cuánto tiempo y cuántos trabajadores se necesitarían para hacer las 8.000 figuras de arcilla, a partir de los datos obtenidos con el experimento. Aunque se trabajase sin parar para descansar y todas las figuras salieran bien a la primera, se necesitarían 80 hombres y unos 12 años para terminarlas. Además, hay un dato más importante relacionado con la fabricación de las esculturas de terracota. Las figuras estaban pintadas. Después de cocerse, todas las esculturas eran pintadas individualmente. En este momento, tras un periodo de 2.200 años... Muy pocas figuras conservan algo de su color original. ¿De qué color serían originalmente las esculturas? Múnich, al sur de Alemania. En 1992 se llevó a dicha ciudad un fragmento de una de las figuras. Esta es la Comisión de Protección de Propiedades Culturales de Byron. Aquí, un equipo de investigación compuesto por expertos chinos y alemanes, trabaja para analizar los pigmentos que se usaron en las figuras de terracota. El trabajo precisaba mucha concentración. Los pigmentos podían desconcharse si entraba el aire y se secaban. Esto es un pigmento de púrpura observado a través de una cámara microscópica. Se trata de un nuevo color que se encontró durante este trabajo en colaboración. Hasta entonces se creía que este color no existía en la antigua China. Fue la doctora Fan Yuan la que descubrió este fragmento púrpura. Es un especialista en bienes culturales y viajó de Xi'an a Múnich para tomar parte en el trabajo. Los rayos X descubrieron que este púrpura estaba formado por un compuesto de ácido de silicio y una combinación de bronce y bario, una sustancia muy extraña.
1: Cuando descubrí esta sustancia me sentí entusiasmada. Este color púrpura no existe en la tierra de un modo natural. Me quedé sorprendida al ver el alto grado de habilidad que tenían hace 2.200 años, en la dinastía Shin.
0: Ahora era posible especular sobre la coloración original de los incontables fragmentos que se han desenterrado en las excavaciones de terracota. El museo está intentando reproducir los colores originales de entonces. esta es una pequeña reconstrucción basada en los datos obtenidos un general devuelto a la vida al cabo de 2.200 años nunca se habían descubierto unas esculturas tan realistas en la antigua China ni antes ni después de la dinastía Qin Los guerreros de terracota fueron un concepto único y particular de la dinastía Qin. Qin Shi Huang, cuya meta era unir China, intentó destruir antiguas leyes y tradiciones que habían regulado la vida en China a lo largo de miles de años. Xiwuan era un hereje, pero Qin, el país que dio el primer emperador, también era una especie de reino hereje dentro de China. Las crónicas históricas así lo dicen. Los Qin se comportan igual que los bárbaros. La percepción que tenían de los Qin era ciertamente particular. Al oeste de la provincia de Shanxi hay un afluente del río amarillo, el río Weishui. Remontándolo se llega al Tenshui, en la provincia de Gansu. Entre los valles, 1.200 metros por encima del nivel del mar, está la aldea de donde es originario el nombre Qin, y hoy en día la aldea se sigue llamando Qin Tin. 600 años antes de la era de Qin Shi Huang, la dinastía imperial de Zhou le cedió esta tierra en propiedad a un ancestro del primer emperador. Fue en esta aldea entre montañas donde nació el reino de Qin, que cientos de años después acabaría conquistando toda China.
1: En la antigüedad hubo un rey que quiso criar caballos en esta tierra. Así que reunió mucha gente y empezaron a criar caballos. A esa gente les llamaron Qin. Es el mismo Qin de Qin Shi
0: Este es el pueblo de Lixian, en la provincia de Gansu, al sur de Tianjin. Los antepasados de Qin Shi también vivieron aquí antiguamente. Los antepasados de Qin Shi eran muy buenos criadores de caballos. Se dice que les entregaron la aldea de Qin como recompensa por haber criado caballos de guerra para el rey. Aún hoy en día, el área de Tianxui es conocida por ser el gran núcleo de la cría caballar en China. La gente viene de lugares tan remotos como la provincia autónoma de Xinjiang, Weibuer, para asistir a la feria de caballos que se celebra cada 10 días. En la época de los ancestros de Qin Shi -Wan, había un comercio activo entre nómadas y granjeros. en ese tiempo Tianshui era el fin del mundo y a la vez era un punto de intersección entre culturas. Los antepasados de Xi Yuan eran granjeros. De sus intercambios con los pueblos nómadas adquirieron la sensibilidad para valorar la pericia por encima de la raza o la posición. Con el tiempo, al convertirse en uno de los siete estados, iba aumentando la intensa devoción por la tradición de los Qin, impulsada por sus antepasados. Gracias a los guerreros de terracota, podemos apreciar que los Qin reunieron diferentes razas en un solo país. Estos guerreros de complexión delgada y barbilla aguda vinieron del país de Shu, el moderno Sichuan, que en esa época acaba de entrar en la esfera cultural china por otra parte estos otros de narices prominentes y distintivos mostachos son nómadas del norte de Xiongnu esta otra figura tiene una frente muy amplia y la parte de atrás de su cabeza parece cortada a pico Si la comparamos con la típica figura de la etnia Han que tiene al lado, está claro que su cabeza es muy alargada. Los expertos del Museo de los Guerreros de Terracota sospechan que este hombre pertenecía a una etnia de la parte más occidental del país. El ejército de King comprendía esta gran diversidad de razas. Durante aquella era la victoria en el campo de batalla no dependía de los aristócratas subidos a sus carros, sino de la infantería, que estaba formada por hombres del pueblo. En comparación con las naciones rivales, Qin estaba extremadamente avanzada, especialmente en lo referido a la infantería. El secreto era que en Qin no se les calificaba según su posición social o los antecedentes familiares sino por la contribución al grupo, por sus habilidades. Simaquian escribió lo siguiente. En el país de Qin a los que sirven en tiempos de guerra se les recompensa con títulos. Y por el contrario, a los que no sirven se les retiran los privilegios, aunque se trate de aristócratas. Al abandonar el sistema de posición social, inservible para ellos, Qin consiguió explotar al máximo la habilidad individual. Así fue como resultó vencedor. El ejército de King ganaba una batalla tras otra, continuando su avance inexorable. En el año 222 a.C. Qin Shi Huang envió una gigantesca fuerza de 600.000 guerreros a destruir la enorme nación del Chu al sur. Ese mismo año también acabó con los Yan, que se habían refugiado en la península de Liaodong. Qi, en la península de Shandong, también fue arrasada. En el año 221 a.C. China se convirtió en un país unificado bajo el reinado de Qin Shi Huang. Así se puso fin también al Wu, la época de los estados en guerra. Una enorme guerra civil que había asolado China durante 500 años. Y así también Zen, rey de Qin, se convirtió en el primer emperador. Esta es la estela en piedra Lan Tai que alaba sus logros, erigida en la península de Shandong. En la inscripción de la estela de piedra ya desgastada, se pueden leer los tres caracteres que forman las palabras «el primer emperador». Guan reguló pesos, medidas, los caracteres de escritura, promovió la creación de carreteras por toda China y ordenó la construcción de la gran muralla china. El primer emperador puso en marcha muchas y numerosas políticas, decidido como estaba hacer de China un solo país. En esta estela de piedra, Qin hizo la siguiente proclamación. Tras 26 años... El rey de Qin reinará por primera vez como emperador. Reinará sobre todo el universo. Todos los seres vivos serán sus súbditos. En eras posteriores, Qin Shi Huang sería conocido como un villano. Sin embargo, fue su fuerte personalidad y su extraordinaria energía lo que le permitió cambiar su época y crear la inmensa nación de China. Este vasto mausoleo era donde Qin Shi Huang iba a vivir por toda la eternidad. Los guerreros de terracota eran los guardianes de esta ciudad que vivía bajo tierra. Qin Shi Huang, que consiguió el poder definitivo en la tierra, continuaría reinando hasta después de su muerte, eternamente. rostros destrozados de los guerreros de terracota. En las excavaciones se encuentran evidencias de que se vieron sometidos a altas temperaturas, quizá un fuego. Se cuenta que el héroe Xiang Yu, que acabó con Qin, destrozó el mausoleo y lo incendió. Durante más de 2.200 años no se halló una sola mención escrita sobre este ejército de terracota que esperó pacientemente siglos bajo tierra. La excavación del yacimiento de los misteriosos guerreros de terracota que dio comienzo en 1994 todavía continúa.